0: Boa noite. Boa noite. Graça a paz. Amém? Amém. Amém. Bom, o pastor Jânio já falou, meu nome, né? Alexandre. Estou com a minha esposa Romélia, meu filho Arthur. Tenho também uma filha Fernanda, que tem 23 anos, faz agora esse ano. É casada, tem dois anos que ela casou. E tem meu genro também, o Natan, que não puderam vir hoje, porque ele estava jogando bola, tomou uma joelhada na, nas costas, né? Então está se recuperando é, Eu congrego na igreja Aliança Eterna do Bairro Milionários Pastor Wander e pastora Lília Que mandam um abraço aí para vocês tá? é, Estamos assim, debaixo da autoridade dele Primeiro estamos debaixo da autoridade do pai né? Eu estou bem tranquilo Porque eu estou aqui com o pai né, Juntamente com os irmãos Estou bem em casa, estou bem tranquilo Então mando um abraço para vocês que Deus continue abençoando ricamente. Então, na igreja, nós somos líder do diaconato, nós somos líderes do ministério da família e também nós somos líderes do louvor. Desculpa, louvor não. Coral. Né? Porque coral, todas as vozes são juntas, né? então você esconde um pouquinho ali, está tranquilo. Você escolhe para poder, pra poder é, aumentar um pouquinho, você pega uma carona ali e deixa Deus trabalhar. Não é verdade? Meu filho também é do Ministério de Louvor, o Arthur, e minha filha e o meu genro, eles são líderes do, dos jovens e adolescentes, então está todo mundo assim à disposição do Senhor, amém? Então estamos aqui hoje, uma satisfação muito grande, Tá, tá compartilhando a palavra aqui com o pastor Jane, Tá compartilhando também a palavra aqui com, com vocês que Deus colocou no nosso coração. Tá bom? Fique à vontade, eu estou bem à vontade, estou tranquilo. Tá? Se tiver algum visitante aqui, não se preocupe, você não vai ser é, constrangido em momento algum, porque o Espírito Santo não constrange ninguém, ele surpreende. É? Então, quando estamos na presença do Senhor, nós somos surpreendidos a todo momento pela presença do Espírito Santo, que já está no nosso meio aqui, através do louvor, que a palavra de Deus fala que Deus habita nos louvores. Então, quem somos nós para contestar? Não é verdade? Irmão, fique de pé um pouquinho em nome de Jesus. Preparar o meu óculos aqui, porque tem uma outra Bíblia com letra maior, esqueci em casa. Aí trouxemos essa Bíblia com. Sempre é culpa, né? É culpa da Bíblia. Tá, mas está na letra da Bíblia, melhor dizendo. Mas está na benção. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar um pouco o Senhor. Eleve seu coração aos céus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui essa noite para adorar, para engrandecer o Teu santo nome. Receba, oh Pai, a nossa adoração. Receba, oh Deus, a nossa adoração. Receba, oh Pai, tudo o que será feito aqui nessa noite para glorificar, para engrandecer o Teu santo nome. Receba, oh Senhor, em nome do Senhor Jesus, pois a Tua palavra diz, porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Então, ele nos aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Abençoe-nos cada pessoa que está representada pela sua família. Abençoe também aqueles que não puderam vir essa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando no nosso interior. E nós não vamos sair daqui do jeito que nós entramos. Sairemos aqui renovados, transformados, capacitados pelo teu poder, pela tua palavra. Pois quando estamos na presença do Senhor, tudo é transformado. Quando estamos na presença do Senhor, tudo é feito novo, tudo é renovado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dê sensibilidade de ouvido, sensibilidade de coração. Para que nós possamos entender e compreender o que o Senhor quer fazer e falar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, fiquem à vontade. Nós temos aqui o, o nosso tema, né? Que é fé. Não é verdade? Fé. Quando eu perguntei ao pastor Jânio, ele falou, pastor, tem um tema. Ele falou, só Cecílio, o tema é fé. Né? Mas fica à vontade para você poder trazer o tema que você quer. Aí Deus colocou no meu coração, sabe qual é o tema? É fé, é fé, e quando ele começou a falar aqui, vocês vão entender, dentro da palavra, o porquê Deus falou assim, Alexandre, é fé, mediante as situações que nós estamos vivendo hoje. Abra comigo tua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Hebreus 11, 1. Amém? Pode ficar de pé, ou melhor, pode ficar sentado, desculpa, fica sentado, fica à vontade. tá Diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé... É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repetindo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, para crescer, para crescer um corpo físico, corpo físico, nós precisamos nos alimentar, correto? Nós temos aqui algumas crianças pequenas, né? É, quando nascemos, a nossa mãe, o que que deu para a gente amamentar, comer, alimentar, o que que deu? Churrasco, caldo de mandioca, hein? leite, leite de onde? Materno o melhor alimento que Deus colocou para a mulher começar a alimentar o seu filho eles começam a se alimentar no ventre pelo cordão umbilical correto. depois que nasce ele começa a se alimentar com leite materno, não precisa de mais nada não precisa de água, não precisa de churrasco mas depois, no leite materno tem tudo para a criança poder se alimentar e ela vai crescendo gradativamente e, com isso, o corpo físico ele vai é, é, solicitando mais alguns nutrientes, mais algumas vitaminas, mais algumas proteínas. Né? E isso nós vamos acrescentando depois dos seis primeiros meses. Que é recomendado o leite materno até os seis primeiros meses. Né? Logo após, com, com, com autorização do... do é, como é que chama? Lá? O médico dos meninos? do pediatra, aí você vai acrescentando algo mais e quando o corpo ele vai é, é, desenvolvendo automaticamente aquele cardápio ele vai ser enriquecido por algo diferenciado que é colocado na mesa e com isso passados os anos estamos aqui adultos porque nós alimentamos bem lá no passado a esse corpo que aqui está ele está em, em condições porque nós tivemos uma boa alimentação lá no passado. Só que nós temos que continuar exercitando essa alimentação que nós tivemos lá no passado. Porque se você não tiver uma dieta, uma dieta, o seu corpo ele vai cair. Você vai adoecer e daqui a pouco você não vai contar se sustentar. Essa carga óssea, não vai contar se sustentar. E a fé é a mesma coisa. Nós temos que alimentar a nossa fé como? Como é que nós alimentamos a nossa fé? Através de quê? Através da palavra. A palavra é o alimento que nós temos que nos alimentar todos os dias de nossa vida. O corpo físico ele necessita de, no mínimo, três refeições diárias para poder se manter. E o corpo espiritual, nós temos que estar em conversa com Deus através da palavra a todo momento. Não tem, ah, são três, quatro, cinco vezes, não tem isso, não. A melhor coisa que tem é você conversar com o Pai. Você está andando, você está conversando com o Pai. Você está dirigindo, você está conversando com o Pai. Você está trabalhando, você está conversando com o Pai. Então nós temos que exercitar a nossa fé, alimentar a nossa fé através da palavra. Não é verdade? Através da palavra. Então nós temos que entender. O brasileiro, o brasileiro. Ele, nós, nós somos pouco leitores, nós lemos pouco. E também, infelizmente, nós entendemos pouco também. Se nós lemos pouco, nós entendemos pouco. Né? O problema maior da matemática, o que é? É o português, é a interpretação. Não é verdade? 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar do mundo. Mas como chegar ao resultado? Aí complica tudo. Eu leio o que o professor colocou lá no quadro. Professor, não consegui entender isso aqui, não. O outro já conseguiu. O que o professor faz? Vamos entender todo mundo junto. Vamos ler todos juntos essa interpretação para que nós possamos chegar no resultado final. Então nós temos que interpretar bem. E você vai interpretar bem quando você começa a ler, quando você começa a entender a palavra de Deus. Não é porque você ouviu, ah, ouvi, será que é verdade, será que é mentira? Está com dúvida, irmão? Vai na palavra. Continuou com dificuldade? Senhor, me dê discernimento, me dê graça para que eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo aqui. O Senhor é um Deus claro. Ele não quer confusão no nosso meio. De jeito nenhum. Ele quer transparência. Transparência. E nós temos que alimentar a nossa fé através da palavra de Deus. E viver pela fé é ter atitude de confiança, de esperança, visão e amor diante de Deus atitude confiante em relação a Deus, envolvendo comprometimento com sua vontade em viver uma vida dentro do propósito. Dentro do propósito. Se nós estamos aqui essa, manhã, essa noite, é porque nós levantamos hoje pela manhã e Deus nos deu a graça de ter o fôlego de vida. Se você e eu temos o fôlego de vida, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? Por isso estamos aqui essa noite, para adorar, para engrandecer, para glorificar o no nome dele. Amém? Abraão, ele creu em Deus. Ou não? E muito, né? Muito. Então, o que Deus fez com Abraão? Abraão mandou, Deus mandou que Abraão levasse seu filho Isaac ao Monte Moriá, filho da promessa. Para quê? Para sacrificar. Abraão murmurou, sim ou não? Não. não. Abraão bateu o pé, pirraçou, não levo, não levo, não levo. Não. Fez isso? Não fez. O que, que Abraão fez? Descansou no Senhor. Se o Senhor é o um Deus que me deu, se o Senhor é o um Deus da promessa, se o Senhor é o um Deus que fez tudo para mim, quem sou eu para contestar? Eu vou. Aquieta meu coração. E eu vou. E foi. Chegou lá, não murmurou nem nada. Colocou Isaac. E quando ele foi, desceu o cutelo. O que, é que Deus fez? Abraão. De Abraão, para com isso. Filho. Não preciso fazer isso, não. Eu sei que você é temente a mim. E Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu que era Deus. E quando você ouve a voz de Deus em meio às situações e você fala assim essa é a voz de Deus é porque você tem intimidade com Deus quando você não tem intimidade com Deus você pode ouvir a voz dele que você não vai saber que é Deus nós somos criança pequena aqui qual que é o nome da criança aí no teu colo? Caio, Caio. tem quantos anos? dois anos qual que é o teu nome? Lidiane. Lidiane. se a Lidiane deixar o Caio aqui e for lá para trás, todos se levantarem, o Caio não vai ter a visão da Elidiane. Mas se lá de trás a Elidiane chamar o Caio, Caio, vem cá mamãe, Caio, vem cá da mamãe, o Caio vai andando assim, não vai? Porque ele está ouvindo a voz de quem? Da mãe. Sabe por quê? A mãe tem intimidade com o filho. O pai tem intimidade com o filho. Então temos que ouvir a voz de Deus mediante situações. Mediante tribulações. Mediante as setas do inimigo. Mediante as armadilhas do diabo, nós temos que saber discernir a voz de Deus e irmos em direção aonde Deus está nos colocando. É o que Abraão fez, né? Repita comigo, irmãos. Estamos aqui nesta noite, aqui nesta noite. Na, condição filhos, na condição de filhos, reconhecendo, reconhecendo. a paternidade. Do pai. do pai. Vamos de novo? Estamos aqui essa noite, aqui essa noite. Na, condição na condição de filhos reconhecendo Reconhecer. a paternidade, a paternidade. Do, pai. do Pai. Se o Pai está à frente, está tranquilo. Quem é Pai aqui? Quando você vai, vai é, para algum caminho, para algum lugar, você vai à frente ou você fala com seu filho? Vai na frente, sei filho. Se tiver um buraco, você cai e eu volto. O que, que nós fazemos? Nós vamos à frente. Reconhecemos o território. Quando tivermos certeza que está seguro, você fala com seu filho, pode vir. Assim é Deus conosco. Tem então, um louvor que fala, Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, ele abre as portas para ninguém mais fechar, e por aí vai. Né? Porque o pai vai à frente. Para direcionar o filho onde ele quer que o filho vá. Amém? A igreja está me compreendendo? E quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes dele, mesmo não podendo vê-lo ou tocá-lo, Porém, sentindo a tua presença em nossa vida, pois cremos e temos fé, que Ele habita dentro de nós, porque tudo foi criado por Ele, através dEle e para Ele. Amém? Amém? Podemos tocar em Deus? Mas podemos sentir? Se você colocar sua mão no seu coração, você vai sentir o que aí? batidas, né, coração em, em batimento cardíaco significa o quê? Vida, se tem vida, tem o quê? Tem Deus dentro de nós, porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o nosso coração ele é trono do Senhor, Imagina só, você colocando a mão no seu coração, sentindo as bat os batimentos cardíacos e falando assim, Deus está sentado nesse trono que é meu coração. Olha o privilégio que nós temos quando nós reconhecemos a paternidade do pai. E nós temos várias razões, irmãos. Irmãos várias razões para levantar as nossas mãos e falar assim, olha, eu creio eu tenho fé que Deus continua cuidando de mim no detalhe. No detalhe. Nós passamos aqui por várias situações. Nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. 6. Nos últimos dois anos, nós tivemos uma experiência desafiadora devido à pandemia. Sim ou não? O pastor Jânio acabou de falar sobre a pandemia aqui. Nós combinamos alguma coisa sobre isso? Não. Mas o pai combinou com nós. Porque nós temos que ainda estar alertas a isso. Aproximadamente 665 mil pessoas morreram de Covid nesse nessa pandemia só no Brasil e nós estamos aqui para dizer que conseguimos vencer eu costumo falar com o pessoal o seguinte ó quando você vai for montar o seu currículo né lá no finalzinho quando você coloca suas experiências profissionais e você acrescenta mais alguma coisa acrescenta lá assim ó eu venci o COVID coloca lá no seu currículo você venceu o COVID foi fácil não foi. Foi doloroso. Infelizmente, foi doloroso. Muitos aqui podem ter pegado o Covid. Muitos aqui podem ter pegado esse Covid. De uma maneira mais branda. E também muitos podem ter pegado de uma maneira mais dolorosa. Hein? Às vezes foram entubados. Né? Às vezes foram entubados. Mas foi através da fé que nós temos em Deus. Que carregamos conosco Pois nós cremos que um Deus Cuja palavra diz que o Senhor já levou sobre si As nossas dores, as nossas transgressões As nossas enfermidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por tua chaga nós somos sarados Esse é o Deus a quem nós cremos E ele está aqui conosco essa noite E sempre E nós estamos aqui hoje Para poder glorificar E para poder engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém. E por esse cuidado que Deus teve conosco né, de nos livrar dessa, dessa, dessa Covid, nós podemos entender que nós buscamos mais a Deus nesse momento do que em outras ocasiões. As igrejas, durante o período, os grupos de, 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 de WhatsApp né, colocavam assim, O oh, irmão, Ora para o fulano de tal, acabou de ser internado agora, está com Covid. Não foi? Ou só foi lá? Não? não é verdade? Aí toda a igreja mobilizava. Vamos orar, vamos parar um pouquinho aqui, vamos orar. Aí, de repente, ô irmão, fulano de tal também está internado, vamos orar pela vida dele aí os parentes oravam, amigos, aquela coisa toda, e fomos buscar na presença de Deus, fomos buscar a cura, fomos buscar é, que o Senhor faça o impossível em nossa vida. Por que nós fomos buscar essa cura? Porque nós temos o quê? Fé. Se nós não estivéssemos fé, que Deus cura, que Deus sara, que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus renova, nós não, nem aqui nós estaríamos essa noite. Nós vamos buscar porque nós temos fé que Deus ele transforma tudo em nossa vida. Aí tu pode falar assim, ô oh, oh, Alexandre, ô oh, oh Cecílio, você quer dizer que aquelas pessoas que, que se foram não tiveram fé? De jeito nenhum. Em momento algum que fala isso. Eu quero expressar que eu creio que aqueles que foram, que se foram, expressar uma, uma fé profunda a Deus e também de todos que estavam orando a Deus pela sua recuperação. Todos que estavam orando a Deus pela sua recuperação. Mas como, mas como estamos à disposição da vontade de Deus, conforme está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. É tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Não é verdade? Aí, o que, que Deus fez? Eu creio, eu creio, que Deus falou assim com as pessoas que estavam no leite de hospital. Filho, já findou o propósito que eu tenho para você aqui na Terra. Agora, vou dar continuidade no propósito que eu tenho para você na eternidade então, não é que eles não tiveram fé é porque o propósito de Deus aqui na terra findou, Deus foi dar continuidade ao propósito dele na eternidade e isso vai acontecer conosco também pode preparar né? quando Deus falar assim Alexandre Jânio findou o propósito que eu tinha para vocês aqui na Terra. Agora vamos dar continuidade lá na eternidade. Por isso, nós temos que fazer com, com excelência tudo o que Deus coloca em nossas mãos aqui na Terra, em retribuição a esse fôlego de vida que Ele nos concede a todo momento. Com gratidão. A fé ela é tão poderosa, tão poderosa, que nos dá direito à bênção. Pela fé, até o que não existe passa a existir. O que você não vê, passa a sentir pela fé. As nossas dificuldades não nos deixam desanimar. Pois somos fortalecidos pelo poder da palavra de Deus em Filipenses 4:19, que diz: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele não fala assim, suprirá algumas necessidades em glória, ou suprirá mais ou menos as suas necessidades. Ele fala, suprirá todas as nossas necessidades em glória, através de quem? De Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. E também no Salmo 27, 14, diz a palavra de Deus, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Então espera no Senhor, anima-te. Nós não temos que ficar andando de cabeça baixa, não, cabeça baixa, não. Nós temos que andar é, olhando para frente. É, olhando para frente, como diz na roça, apruma o corpo, regalo o é, olho, apruma o corpo e, anda, e vai para frente. Né? É assim que, fala que as coisas acontecem. Apruma o corpo, fulano. Regala o oi, vai para frente, filho. As coisas boas estão lá. Aqui já passou, aqui é estatística. Aqui é estatística. Então, está com dificuldade. Né? É igual, às vezes, a gente faz jejum. Né? Nós somos no jejum aí de 21 dias de Daniel. Mas, porém, nós sabemos que algumas pessoas não podem fazer determinado tipo de jejum. Então, abriu-se algumas situações para aquele jejum. Aí, quando chega no décimo dia, tem irmão assim, ó, arrastando: o que foi, irmão? Estou de jejum. Tô de... Gente, jejum para fortalecer. Pelo amor de Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória. Então, se você fez um propósito com Deus de você fazer um jejum, não, não fale assim, estou ah, arrependido, queria, fulano me chamou para poder ir para churrascaria, e eu queria ir, não fui. Eu e minha esposa ficamos um ano sem comer carne. A confraternização da empresa, sabe onde foi? No carretão. E nós fomos, claro que eu fui. Claro que eu fui. Lá tem outras situações. Não é só carne, não. Não vou deixar de me confraternizar, não. Né? E cheguei lá, assim, tal, quero, o que, é que você quer? Eu quero salada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ovo de codona. Faz uma eleste para mim, faz com queijo, com queijo, faz uma eleste para mim. Todo mundo se assim, olhando. Por quê? Eu falei, porque eu tenho um propósito com Deus. Você quer comer carne? Fica à vontade, meu filho. Fica à vontade. O meu negócio aqui é outro. E eu não estou com as pernas bambas porque eu não deixei de comer carne, não. Estou firme. Estou firme e estou na presença do Senhor. Porque Ele supre as nossas necessidades em glória. Entendeu? Faça um propósito com Deus, faça. Mas não fica. Hum, né? não. Vamos levantar aí tocar o barco. Pedir. É, em Lucas 19. Lucas 19. Pá, vamos lá. Eu vou perguntar para vocês, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Todos fechem os olhos, por favor. Eu vou contar de um a três. No 3, vocês vão pensar em uma pessoa de fé. Uma pessoa com muita fé. Um, dois, três. Pensou? Pensou. Bacana. Pode abrir os olhos. Eu vou perguntar para vocês, não respondam para mim. Em quem vocês pensaram? Não respondam para mim, respondam para vocês. Alguns podem pensar no avô, outros podem pensar na avó, outros podem pensar no pastor Jânio, outros podem pensar na mãe, no pai. Correto? Agora eu pergunto para vocês, quem pensou em você mesmo? Não me responda. Quem pensou, ó, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou uma pessoa que, quando eu orei a Deus, Deus me livrou daquele cativeiro. Quando eu orei a Deus para poder me tirar aquela enfermidade, Deus foi lá e tirou. Quando eu orei a Deus para poder abrir uma porta de emprego para mim, Deus foi lá e abriu. Quem pensou em eu, ele mesmo, ser essa pessoa de fé? Não me responda. Se você não pensou em você, passa a pensar. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você e falar assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Se o irmão me chamar para poder ir lá no hospital para orar para ele, a palavra de Deus fala que em meu, nós temos que, que orar, que chamar os, os. Como é que fala? É, os presbíteros da igreja né? para irmos até lá e orar pela aquele irmão. E através da nossa oração, a fé que nós temos, buscando o Todo-Poderoso, aquele irmão será sarado. Mas toma cuidado. Uma situação, uma vez, nós fomos fazer uma, uma, uma visita no hospital, aí chegou lá, dividimos, né? foram três turmas, se não me engano, aí chegou no quarto, o irmão levantou a mão lá e começou a orar. Deus, repreenda essa enfermidade, tal, tal. E irmã o irmão falou, seu irmão, estou doente, não ganhei, foi menino. Tomar cuidado. Tem que conhecer um pouco a história da pessoa. Hein, irmão. Você está aqui por quê? Né? O que aconteceu com você? Nós podemos fazer uma oração. Né? Então, procura saber um pouquinho da, da, do porquê a pessoa está lá. Né? Só porque está no hospital está doente. Não, hein? Às vezes, eu não visita. Não, estou acompanhando. Eu sou acompanhante. Né? Vamos morar. Deus, repreenda essa enfermidade. Não, quando ganhei é foi menino. Estou tranquilo aqui. Estou aguardando. Estou aguardando. Estou né? aguardando. Então vamos tomar cuidado quando a gente for fazer uma visita na casa de alguém. Né? Procura conhecer aquela família, para você poder não constranger. É Agora nós oramos aqui, o Espírito Santo não constrange ninguém. Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. E temos que tomar muito cuidado, com, muito cuidado com isso. Então passa a entender que você é a primeira pessoa a acreditar em você, que você tem fé, que você crê, que você vai buscar. Sabe por quê? Lá em Lucas 10, 19, diz a palavra de Deus: Eis que te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Cita o nome aqui, ele fala assim: Alexandre, eu te dou poder. Ele fala isso. Ele não cita o nome. Se ele não cita o nome, são todos nós, então. Ele dá poder para todos nós. Pisar em serpentes e escorpiões. Mas para você poder fazer isso. É, e só manda fazer isto quem tem autoridade. E só executa quem crê e tem fé. Se quem manda fazer isso tem autoridade, que é o Deus Todo-Poderoso, nós temos que crer e ter fé que nós vamos fazer sabe o quê? Isso aqui, ó. Pisar em serpentes e escorpiões. Porque nós cremos, nós temos fé. E se você pisar no lugar errado, pode ter certeza que Deus vai falar com você, volta um pouquinho, né? está tá ali, ó. vai lá e pisa ali. Autoridade vinda do trono do Pai. Mas tem que crer. Tem que crer e ter fé. Você fala assim, ah, não, não vou não, porque a serpente vai me picar meu pé, vai picar meu pé, não vai não. Irmão. Volta um pouquinho e fala, Senhor, estou medo." Com medo. eu tenho medo de cobra Tem medo de lagarto, eu tenho eu tenho medo de lagarto mas eu estou orando, quando tem um lagarto lá em casa vai me expor, tira aqui pra mim, por favor vai passar vai lá e tira entendeu? vai lá e tira mas eu estou orando, para tirar essa coisa de mim tem uma situação no exército, tá está rindo ele tô... deve ter lembrado Ele gente estava na fila, né? Seis horas da manhã, imagina só, 135 homens. Aí de repente chega um cara com aquelas lagartas assim que dá no, no, no coqueiro, sabe? Umas grandonas assim. Então, é, aí tem uma cabeça assim, meio preta. Misa, eu tô até arrepiando. Minha avó falava que aquela. Falava, só se você dormir sem camisa, aquela lagata vai entrar no seu umbigo. Quem dormia sem camisa na época. De jeito nenhum, você dormia de blusa e fechava tudo assim, põe a mão ainda aqui no bico para poder não entrar no seu bico. Conhece esse negócio? Não é? Eita. Aí o cara andando com aquele troço assim, ó na, na mão, e falava, ah, precisando tomar uma água ali, eu quero ver quem vai segurar, tinha até nome, não me lembro o nome daquele lagarto. quem vai segurar aqui para mim? Eu falei, Senhor, tira esse trem de mim. Manda esse cara para o outro lado, e olhando assim de lado, assim, ó, quietinho, as pernas tremendo, ele passava por mim, voltava de novo, eu falei, não, não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus, se colocava desmaiar. Aí ele colocou num cara três ou quatro na minha frente, eu dei aquela respirada, aquela aliviada. Glória a Deus por isso. Né? Mas é terrível o negócio. Então, a autoridade só executa quem crê e tem fé. Né? Cadê o seu filho, Jânio? É. Quem que eu posso chamar aqui para poder me ajudar? Um homem. Você não pode, não. Não. Um homem. Qualquer um homem que eu posso chamar. <coughs> Mandou escolher. Aí ele olhou assim, é o irmão do lado aqui. É... Imagina só eu pegando, colocando sua mãe, não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca, eu tenho medo desse negócio. Qual é o seu nome? Wagner. Wagner. Se eu falar com você assim, Wagner, canta uma música aí pra nós. Você vai cantar? cantar, mas. pessoal depois. Agora, se eu falar com você assim, Wagner, adora o Senhor com louvor, você vai louvar? Tá vendo? Sabe por quê? Deus, ele não está procurando cantores, ele está procurando verdadeiros adoradores. Aí o Wagner vai cantar assim comigo: tia. adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode. Obrigado, viu? Deus está procurando, é isso, igreja? Não somos cantores, nós somos adoradores. E quando você começa a adorar o Pai, sai um, um, uma energia de dentro de você que você quer fechar os seus olhos, que você quer adorar, que você quer, não quer nem saber que está à sua direita, à sua esquerda. Você quer estar, ser sintonizado direto com o Pai através da adoração. E nós sabemos o poder que a adoração tem. Que duração tem? Paulo e Ciras na prisão, tá fazendo o quê? E o que aconteceu? Que é mais, que é algo mais do que isso. Então o louvor tem tem poder. Algumas pessoas falam assim: "Ah, mas eu não sei orar". Tá, você não sabe orar, mas você sabe conversar, sei. Acabou. Conversa com Deus. Conversa com ele, coloca para ele seus, as suas é, pretensões, coloca para ele aquilo que você quer, coloca para ele os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, mas coloca com fé que, no momento dele, ele irá realizar. Que nós somos muito imediatistas. Né? Nós queremos fazer uma coisa hoje e pegar o resultado já amanhã. Nós gostamos muito, sabe de quê? Dos fins, dos meios, nós não gostamos muito, não. Quem gosta de pescar aqui? Poucas pessoas. Quem gosta de comer peixe? <risos> né? Ficar pescando, <risos> sol rachando na muleira, mosquito picando, <risos> quer não. Você pega um peixe, leva para lá, abre aquelas vísceras fedorentas nas suas narinas. Você não quer, não? Mas, quando está lá, fritando, assando, aquele cheiro agradável, você fala assim, o peixe está pronto? Aí, quando coloca na mesa, nem espinho sobra. Porque fala assim, frita ele bem, porque a gente consegue comer tal espinho. Né? Não vai agarrar na garganta. Então, nós gostamos muito dos fins. Dos mês, não, nós gostamos muito das bênçãos, mas de buscar a bênção, não. Nós gostamos muito que Deus faça o um milagre na nossa vida, mas colocar o joelho no chão, ler a palavra, buscar, jejuar, orar, ah, não, não dá porque não tem tempo, mas você tem tempo para quê? Para receber as bênçãos de Deus? Vamos começar a buscar os fins, mas vamos começar a fazer os meios para que nós possamos chegar no fim e regozijar o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Os irmãos estão me compreendendo? Glória a Deus. Então, adorar, o Deus está procurando o quê? Ah, João 4, 23, diz a palavra de Deus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quando você perceber que você está um pouco frio, assim, a sua fé é um pouco fria, começa a adorar, Começa a cantar. Começa a buscar o Senhor. Ah, eu não sei cantar. porque ele nem cantou não. Porque ele é adorador. Você vai perceber que até o seu vizinho vai começar a ficar assoviando que ela louvou. Ó, a, a vizinha ali fica assim, ó. É. Aí depois você vai, vai estar assim. Nanana, 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 porque você está adorando. Daqui a pouco ele está assim, adorar, não canta alto, não precisa poder não ouvir. Né? Fica sem graça. Não é assim que funciona? Então nós temos que ser, sabe o quê? Nós temos que ser agente de transformação da palavra de Deus. Não se inibem de pregar a palavra. Hoje nós temos, estamos vivendo um país que nós temos certa liberdade de pregar a palavra de Deus. Então vamos usufruir dessa liberdade que nós temos. Não se acanhem, não se avestem. Sejam ousados dentro da palavra de Deus. Eu quero... Já estou caminhando aqui para o final. É, ouvir, nós temos que ouvir e discernir a voz de Deus em meio às turbulências e aos nossos desafios. Conta-se uma história que tinha uma um pai e a filha moravam no interior e nesse interior tinha uma, uma casa lá de dois andares dois andares e o pai falou assim com a filha filha o que nós vamos fazer para comer hoje um domingo Ô, pai se você quiser ir lá na feira comprar um frango a gente faz um frango hoje então beleza eu vou lá comprar um frango aí você vai cozinhando feijão pode ser pode Aí o pai saiu para poder comprar o frango e a filha deixou o feijão cozinhando lá na, na cozinha. E, enquanto isso, a filha foi tomar banho. Só que, nesse momento que ela foi tomar banho, houve um problema no fogão e começou a, a dar um, um, uma, um incêndio lá naquela cozinha. E o incêndio aumentou de uma, uma hora para outra e começou a sair aquelas fumaças pela, pela janela... E quando aquela menina que estava tomando banho, tomando banho, ela abriu a porta assim do banheiro, a, a cozinha já estava em chamas. E ali os, os vizinhos já começaram a desesperar, está ah, pegando fogo na casa de fulano, pegando fogo na casa de fulano. Aí eu vi ele no para a feira, comprou um frango, corre lá e fala com ele, está pegando fogo na casa dele. Mas ninguém falou assim: vamos chamar um bombeiro? Vamos ajudar a apagar. Vai lá, avisa aí, está pegando fogo. Que disse, e, e tem gente que fala, não, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Notícia ruim, né? porque tem, tem fila grande né, para poder dar notícia. Não, deixa que eu vou, deixa que eu vou. E assim foi. E eles, ligando para o bombeiro, cidade pequena, tem uma viatura para poder atender 50 cidades pequenas, né? chamaram o bombeiro, e o bombeiro estava em é, a caminho daquele lugar. E o fogo só foi aumentando, a fumaça só foi aumentando. E de repente aqueles vizinhos pegaram colchões e colocaram um colchão debaixo daquela daquela janela do banheiro e a menina desesperada ela já trocou de roupa e passou pelaquela janela e colocou um braço naquela janela assim e ficou lá agarrada na janela e as pessoas estão assim pula 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 que tinha colchão embaixo. E ela não conseguia olhar para baixo para ver o que, é que tinha. Ela, não, não vou pular, não vou pular. E, de repente, o padre da menina veio desesperado. O que está acontecendo? Ah, 200 pessoas pegando fogo na sua casa, pegando fogo na sua casa. Minha filha está lá, minha filha está lá. Ele largou tudo para o lado ali, foi correndo, foi correndo. Chegou lá, jogou todo mundo para a lateral. E as pessoas em cima do colchão, gritando, pula, pula, pula. E, de repente, ele chegou assim falou assim, pula, filha, pula nos braços do pai. Na hora, a filha soltou o braço e caiu nos braços do pai. Sabe por quê? Porque ela soube discernir a voz do pai mediante as situações. Muitas das vezes as pessoas falam assim, vem, 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 pula, 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 e você fala, será que eu vou? Será que eu não vou? Vai, vai em determinado lugar, vai em determinado lugar. Você fala, será que eu vou? Será que eu não vou? Na sua dúvida, fala assim, Senhor, é tu que está falando comigo. Se for o Senhor, Ele vai falar no seu coração. Sou eu, então vai. Mas saiba discernir a voz de Deus, principalmente, mediante as turbulências, principalmente mediante as situações que nós estamos vivendo hoje, onde o diabo, ele é astuto, né? ele é astuto, ele não é bobo não, né? ele, faz, ele faz as suas estratégias, né? as suas estratégias mediante as brechas que nós estamos dando para ele. Então ora ao Senhor, fala Senhor, assim, me mostra quais são as brechas que eu tenho que fechar em todas as áreas da minha vida, para que o inimigo não tenha legalidade sobre a minha vida, se você está dando legalidade para o inimigo, ele vai entrar com os dois pés, para ficar tranquilo que ele faz isso, mas se você fala, eu repreendo em nome de Jesus, aqui ó, essa brecha, estou fechando, como é que eu vou fechar, Se eu me mostra como é que eu vou fechar essa brecha, ele vai te mostrar, Senhor, me mostra como é que eu vou fechar, como é que eu vou me resguardar mediante as setas que o inimigo está enviando sobre minha vida. Ele vai te mostrar. Mas conversa com o pai. Bate um papo com o pai. Pé do ouvido. Né? Coloca a cabeça no coração do pai. Fala, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça. Eu estou precisando ser mais ousado, é, principalmente referente àquilo que eu creio e aquilo que eu acredito como propósito de Deus na minha vida. Amém? Eu queria convidar aqui o grupo de louvor, se possível. Se não tiver, está tá na benção. Está na benção. Então, eu gostaria que, que os irmãos ficassem de pé, ficassem de pé se tiver alguém que possa fazer um, um, um fundo aqui, está tá tranquilo. E nós temos, irmãos, que ter atitude. Nós temos que ter atitude de amar a Deus e todas as pessoas. Nós temos que sair um pouco da superficialidade. O superficial. Entramos mais na profundidade. Hoje, quando terminar aqui o culto, o pastor Jânio já me falou que tem uma irmã aí que faz uma sopa, né? Já fez uma sopa aí para nós, um tempinho desse, hein? Ixi, eu tô dentro. É. Aí quando... Nós fomos na casa da irmã. E ela fala assim conosco, pessoal, pode vir buscar, pode vir servir com essa sopa. Aí vai a primeira pessoa, pega lá um prato, vai lá na, na panela, fogão a lenha ainda, tá, pastor? Fogão a lenha ainda, viu? Pega lá aquela concha e vai na superficialidade, na superfície ali, ó, ela vai tirar o quê? Só água só água ou então as batatinhas por cima ali mas se você pegar uma concha e você lá no fundo dá aquela mexida e quando você tirar aquela concha o que, é que você vai pegar? é só coisa boa carne legume então igreja se você quer o melhor de Deus para sua vida Sai do superficial e vai na profundidade. Vai na profundidade. Ah, mas eu vou na profundidade. Chega lá embaixo, eu não tenho oxigênio. Esquenta não. Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram na fornalha de fogo. Quem que era o quarto homem que estava lá com eles? Eles não queimaram nem sequer um fio de cabelo. Porque eles entenderam que foi um propósito de Deus eles estarem até lá então vamos enriquecer mais a nossa fé saindo um pouco do superficial e mergulhando na profundidade buscando o máximo que nós possamos ir porque depois que nós entendemos que ali é o máximo Deus fala assim não, aqui tem mais para você ainda ele vai encher teu pulmão de oxigênio e fala assim, pode mergulhar pode mergulhar, porque aquilo que é seu é seu, ninguém toma. Ninguém toma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o grande e principal mandamento. E o segundo é: você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, se não tiver amor Se não tiver amor Estou lá em Coríntios 13 Tudo em vão Nós temos que amar Ama você mesmo Eu costumo falar que nós temos que parar de ser espectadores Do sucesso dos outros E passar a ser espectadores do nosso sucesso Muitas das vezes nós aplaudimos o sucesso do outro e nós não demos nenhum aplauso para nós. Nós temos que levantar pela manhã, vai para trabalhar. E chega à noite na sua casa. Vai lá no banheiro, vai lá no seu quarto fala assim, olha, parabéns para mim. Eu consegui superar as minhas expectativas hoje. Olha no espelho e fala assim, parabéns para mim. Eu consegui fazer aquilo que eu não consegui fazer ontem, hoje eu fiz. Vamos nos preocupar com os detalhes. Nós que somos pais, às vezes temos criança pequena. Você sai de casa, a criança está lá dando dois passinhos. Quando você volta, já deu três. Valoriza aquilo. Parabéns! Está dando três passinhos. Valorize enquanto a gente tem. Porque depois que perde, não adianta. Nós não podemos valorizar quando perdemos ou temos aquela sensação de perda. Valorize agora. Valorize sua vida. Valorize sua família. Valorize os pastores da tua igreja, o teu líder da tua igreja. Valorize aquilo que Deus colocou no seu coração. Hoje, Dia Internacional da Família. Eu quero fazer uma oração para a família. E gostaria que as famílias que estão aqui ficassem próximas umas, umas das outras. A minha pode vir aqui, o Arthur e a Romélia, por favor. Se tiver algum irmão que porventura está sozinho. Pedir o pessoal da igreja que esteja junto com aquele irmão, com essa irmã, mas que ninguém fique, fique só. Ninguém fique só. Dia Internacional da Família hoje. Família dádiva de Deus. A sociedade, ela entende que família é um é uma instituição falida não o maior investimento que Deus fez foi na família e o que, que Deus quer que nós retribuímos através do amor você está com quem? por favor, podem vir até aqui Lá perto do filho, tem mais? o vovô, vovó, vem perto do neto, segunda geração, né? O neto, né? Glória a Deus! Então valorize, irmãos, aquilo que você tem, irmãos infelizmente nós só conseguimos valorizar quando nós perdemos ou temos aquela sensação de perda eu costumo falar que todos os dias quando eu saio de manhã eu dou um beijo na minha esposa eu falo que ela te amo todos os dias ela retribui também ela fala eu te amo com meu filho todos os dias retribui também tem homem, tem marido que tem muito tempo que eu não falo eu te amo com a esposa muito tempo Aí depois, na hora que o casamento está daquele jeito, fala assim: oh, Não vai embora, não. Eu te amo. é fala assim: Mas agora? Valorize. Se você tem aquela dificuldade de falar eu te amo, deixa um bilhetinho. Depois você liga para ela e fala assim: Aqui, deixei um bilhetinho em cima lá de tal lugar. Você pega lá e vê. Ela vai ficar feliz. Mas não deixe de valorizar Saúde né? Faça uma boa alimentação Faça exercícios físicos Porque depois você estiver no leito do hospital Meu querido Aí fica mais difícil Aí você fala assim Se Deus permitir que eu saia desse hospital aqui Amanhã eu vou começar uma caminhada Esse amanhã nunca chega Amanhã eu vou começar a mudar minha alimentação Passa a gostar mais de você Passa a gostar mais de você você é a pessoa que tem que ser valorizada em primeiro lugar passa a gostar de você feche seus olhos Senhor em nome de Jesus nós agradecemos por esse momento hoje estamos comemorando estamos celebrando o dia internacional da família, ó Pai e nós temos, nós cremos e temos fé de que a família é a melhor instituição que Deus colocou em nossa vida, a melhor instituição que Deus colocou na face da terra, e nós iremos continuar investindo na nossa família, iremos continuar, Pai, valorizando aquilo que Deus colocou no nosso coração, como família, como continuidade a nossa descendência, Pai. E nós repreendemos toda e qualquer potestade, principado, maldição. Repreendemos a inveja, a difamação, a calúnia, os murmúrios. Repreendemos a inveja, repreendemos tudo quanto é vontade contrária do Senhor, ó Pai. E nós colocamos na Tua presença e falamos que família é propósito do Senhor. Que a nossa família é propósito do Senhor. E nós não abrimos mão de momento, em momento algum de ter essa certeza de que nós somos propósito do Senhor. Pai, abençoe cada um que aqui está, cada família que aqui está, ó Pai, que a Tua graça, que as Tuas mãos santas e poderosas estejam sobre nossa família, em nome do Senhor Jesus, não só hoje que é celebrado, que é comemorado o Dia Internacional da Família, mas que nós possamos, ó Pai, a cada dia, fazer com que esse amor que está dentro da nossa casa, esse amor que está dentro do nosso coração, Ele venha, ó Pai, a contaminar, a contagiar todos, Todos os nossos entes queridos, ó Deus, que a nossa família seja fortalecida pelo Espírito Santo, que a nossa família seja fortalecida pelo Senhor, que os anjos do Senhor continuem a ao nosso redor, continue, Senhor, a nossa casa, continue, Senhor, o no nosso emprego, na nossa empresa, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando os nossos filhos na escola, abençoe, Senhor, as nossas esposas, onde quer que elas estejam, trabalhando no lar ou trabalhando fora, que o Senhor possa, em nome de Jesus, levá-las e trazê-las debaixo da tua graça. Graças ao Senhor, abençoe a nossa saída, abençoe a nossa entrada, abençoe a nossa casa, porque a Tua Palavra diz, ó oh, Pai, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós concretizamos, e nós abençoamos, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos, ó Pai, receber de Ti aquilo que é nosso, as Tuas bênçãos sobre a nossa família. E nós engrandecemos o Teu Santo Nome, e nós adoramos e aplaudimos ao Senhor de todo o nosso coração. Aplausos Aleluia! Aplausos Glória a Deus. Podem se sentar. Podem se sentar. Já. Estou finalizando aqui a, a palavra. Muito obrigado, irmãos, pela receptividade, tá? Muito obrigado. Quando eu cheguei aqui, uma irmã falou comigo assim, eu entrei no lugar errado, lá entrei na, na, na escolinha, né? Lá no Kids. A irmã falou comigo assim, você veio assistir o culto? Eu, não, não, não. Já, na hora já falou assim, não, não vai assistir o culto, não. Você veio participar do culto, né, irmã? E nós somos participa participantes do culto. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, participando desse momento, participando, degustando dessa palavra e aumentando a nossa fé. Amém? Fique de pé um pouquinho. Só um pouquinho. Veja como é que Deus é maravilhoso. Coloque sua mão assim, ó. Assim, baixo. Aí tu vai encher seu peito de ar. Aí você vai levantar a mão. E vai soltar devagar. Vai encher o peito de ar pelo nariz e soltar pela boca. Vai. Enche. Levanta. Solta. devagar. Sentiu uma leveza? É o Espírito Santo. Ah, ah, é